0: A Agenda SG é o único jeito de você trazer novos clientes, trazer novos colaboradores, trazer novos investidores e até fornecedores que querem trabalhar cada vez mais com clientes que geram impacto positivo.
1: Conter as mudanças do clima a partir das ações conjuntas mundiais é o objetivo das Conferências das Partes, a COP, realizada pela Organização das Nações Unidas. Os países que participaram da COP27 no Egito, em novembro de 2022, assinaram um Pacto Global que busca a utilização sustentável dos recursos naturais e o cumprimento das metas da Agenda 2030. Neste episódio do Investidor
2: ESG, vamos conversar com Renato Franklin, CEO da Movida, a primeira locadora brasileira de automóveis, a ter um programa que neutraliza as emissões de CO2 das locações dos seus clientes. Além de ter sido a primeira locadora no mundo, listada em Bolsa, a receber a certificação de Empresa B, fazendo parte de um seleto grupo de companhias que tem como modelo de negócios
1: o desenvolvimento socioambiental. Franklin é integrante do Grupo Liderança com Impacto, Programa formado por CEOs que estão à frente de companhias que adotam compromissos de sustentabilidade. É o primeiro porta-voz do setor de mobilidade no objetivo de desenvolvimento sustentável número 13, que trata as ações para combater as mudanças climáticas. Seja muito bem-vindo, Franklin. Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo.
0: prazer é todo meu, parabéns aí pelo programa, um prazer estar aqui com vocês.
1: E a Movida participou da COP27 no Egito como um dos grandes cases de sucesso no enfrentamento da mudança climática. Quais os principais pontos de destaque que foram apresentados lá?
0: É, esse ano foi diferente. né? A gente procurou ir para a COP destacando o que a gente está conseguindo fazer. Ao invés de dar destaque aos compromissos assumidos, que são muitos e obviamente é uma jornada intensa e de longo prazo, a gente trouxe aquilo que a gente está conseguindo fazer. Então o destaque de ter a maior frota elétrica do país, ajudar a desmistificar o uso do carro elétrico, o destaque também do etanol, né, que é um combustível brasileiro e que traz uma redução já muito grande em relação à gasolina, então do que a gente está conseguindo fazer com o um incentivo ao uso do etanol, que eliminou mais de 120 mil toneladas é, de CO2 na atmosfera só no ano passado, e trazendo as ações também no, no quesito S, né, social, como é que a gente empodera realmente para ter uma liderança diversa, que entende o mercado consumidor e que, com certeza, vai fazer bem para os negócios, desenvolvendo essas ações e iniciativas que deixa a companhia cada vez melhor.
2: O um Brasil, após receber duras críticas ao longo de todo o governo Bolsonaro, pode voltar a assumir um papel de protagonista nas questões ambientais?
0: Com certeza. O Brasil tem tudo para ser protagonista nessa agenda climática. A gente tem ativos diferenciados no mundo. E tem uma agenda de globalização que está se transformando. Né? A globalização no passado ela buscava bastante produtividade, eficiência operacional. E hoje a globalização vai buscar sim consciência ambiental, sim a responsabilidade social, vai buscar também segurança energética e escala. Então o Brasil tem uma participação pequena ainda no comércio internacional. E esse diferencial de mudança climática, de mostrar uma consciência ambiental, de fazer cumprir a legislação que a gente tem, que é uma legislação boa, mas que precisa ser cumprida ao, ao, à risca da lei pode colocar o Brasil numa posição bastante vantajosa no comércio mundial e no mercado mundial daqui para frente.
1: Renato, perante compromisso com a transição energética, você comentou da iniciativa da Movida dos mil carros híbridos e elétricos, né, que foi anunciado lá na COP, e a Movida tem a meta de ter carbono zero para cumprir com um compromisso com a Agenda 2030. Que outras iniciativas a Movida tem na direção de cumprir esse propósito?
0: Não, legal, né? A nossa agenda para chegar no carbono neutro 2030 ela passa, primeiro, para a eliminação de todo o escopo um, né? então ter só a energia limpa para alimentar os nossos negócios, as nossas instalações, então, através de energia solar principalmente. Segundo, né? A mitigação, então, carros elétricos e híbridos, eles ajudam bastante a eliminar a nossa emissão de carbono, então estamos convidando os clientes a conhecer as vantagens de ter um carro elétrico, a redução de fricção, que a pessoa sempre acha que vai ser mais difícil, mas quando você se prepara acaba sendo mais fácil do que ir ao posto abastecer. E também, também na, a mitigação através do uso de combustíveis renováveis que são cada vez mais limpos. Você pega o etanol brasileiro, ele polui 10% da gasolina. Então, quando você convence um cliente a utilizar o etanol ao invés de usar a gasolina, você já elimina 90% da emissão daquele cliente. Então, somando isso às iniciativas de compensação, então a gente faz o plantio de árvores, hoje temos um compromisso de plantar um milhão de árvores na reconstrução do corredor do Rio Araguaia, né, através do projeto Black Jaguar Foundation, é, a gente vai atingir o carbono neutro até 2030. E com as nossas metas, a gente colocou um plano de metas de longo prazo, que envolve metas a cada ano, né? a gente está à frente um pouquinho dessas metas, mas sem dúvida o desafio para chegar no carbono neutro é bastante grande. É a gente depende de influenciar inclusive a indústria automotiva para a gente ter soluções cada vez melhores e que a regulação brasileira tenha ajudado incentivando essa transformação do carro também.
1: A malha rodoviária brasileira tem infraestrutura para os carros elétricos?
0: Hoje para viagens de longa distância o carro elétrico ainda não é o ideal e vai demorar a ser. Eu, existe até a dúvida se ele vai ser a solução para o carro de longa distância. Né? Tem muita gente que aposta no hidrogênio, muita gente defende que o etanol brasileiro já é uma solução bastante sustentável e um híbrido leve associado ao uso do etanol ele pode ser uma solução muito mais viável para um país igual ao Brasil. E no uso urbano, mais cotidiano, que é onde está a maior parte das nossas emissões enquanto cidadão, é que a gente tem a oportunidade sim de introduzir o carro elétrico e aí a gente consegue ter a infraestrutura que é mais simples, né? até dentro de casa você pode ter um carregador, carregar à noite pela quilometragem média de um brasileiro ou de um São Paulo, por exemplo, você vai carregar uma vez por semana e você poderia colocar toda noite numa tomada comum e carregar. A tecnologia tem evoluído bastante e a gente acredita sim que vão ter alternativas. Existem montadoras que apostam no carro, por exemplo, a base de hidrogênio, célula de biocombustível, que vai rodar mil quilômetros com 20 litros de etanol e 20 litros de água. Então podem surgir soluções melhores do que as que a gente conhece hoje e que vão influenciar a matriz futura lá em 2030.
2: Fiquei até curiosa em entender se vocês têm uma, uma, uma proximidade assim com a indústria automobilística, se tem essa essa, essa troca, né, para entender que projetos possam ser comuns aí para o futuro.
0: Não, tem uma troca muito grande, tanto no ponto de vista de Teste, divulgação e conscientização da população quanto aos produtos lançados. Então, quando a gente pega um carro elétrico, um né, CapEx alto, ele é difícil da população ter acesso. Então, você pega um carro de 200, 250 mil reais, quem pode comprar isso? Essa é só uma fatia muito pequena da população brasileira. Sim. Agora, quando a gente compra e coloca um aluguel e você consegue fazer promoções em dias de baixa, casa de 200 reais. Em dias mais caros vai ficar 500, R$ reais, mas a 200 reais 4 pessoas, 50 reais É mais barato que a gasolina para viajar para a praia, por exemplo. E você vai viajar, chega lá, coloca para carregar, volta, o abastecimento fica muito mais barato e menos fricção. E tem também né, o uso desses carros para quem usa o carro como ferramenta de trabalho e roda muito. Sim. Se você roda 200 km por dia e você usa ali a eletricidade ao invés de um combustível, você acaba economizando, além de ter muito mais conforto durante o dia, um carro sem barulho, sem manutenção, disponibilidade de uso muito mais alta, então tem, tem muitas vantagens. Além disso, a gente influencia na demanda. A gente tem provocado, quando eles se sentem e a gente mostra o compromisso, de que nós seremos carbono neutro, e a gente é grande parte da demanda do, de carros hoje no Brasil, né? mais de 50% da venda de automóveis no Brasil é uma venda direta para frotistas. E a gente, como segundo maior comprador de carro hoje no Brasil, no ano passado fomos o maior comprador de carro, a gente sim influencia esse desenvolvimento, provocando, aí, acelerando algumas tendências. O que existe é uma diferença de estratégia. Algumas apostam no 100% elétrico, outras apostam no híbrido e algumas estão apostando em células de biocombustível, desenvolvendo novos produtos que serão lançados em 2025, 2028, para a gente chegar em 2030 dentro do plano.
1: Uhum. Ah, ótimo. A Movida ela foi, uma das, foi a primeira locadora do mundo de capital aberto a receber a certificação de empresa B que é um movimento que começou nos Estados Unidos, de empresas que seguem o lema de serem não apenas as melhores do mundo, mas empresas melhores para o mundo. Você comentou da influência que tem junto aos frotistas e que das iniciativas que a Movida faz. Que impactos você já percebeu na, em mudança na gestão da empresa a partir dessa certificação, junto aos colaboradores e junto às partes relacionadas da Movida?
0: Tem muitos impactos né? e até intangíveis. Eu brinco, né? quando a gente foi conhecer a certificação de empresa B, né? que me foi apresentada, eu falei que é um manual de gestão de boas práticas de governança mesmo, que é a chave para a perenidade de qualquer companhia. Né? Quando a gente fala sustentabilidade, tem a ver com isso, perenidade. empresa sobreviver durante esses desafios todos que a gente tem do ponto de vista macroeconômico. E a certificação, ela traz vantagens. Eu falo que te ajuda né? a reter colaboradores e executivos. Para mim, o maior programa de retenção que a gente tem na Movida é o nosso propósito porque as pessoas querem trabalhar para deixar um legado, para gerar impacto positivo. Então é melhor a gente atrair colaboradores, que é o maior gargalo de crescimento de qualquer companhia. A gente cresce 70% ao ano e o gargalo não é crédito, não é balanço, não é carro. O gargalo é gente, nós somos prestadores de serviço. Segundo clientes, né? a gente cada vez mais, cliente começou com clientes pessoa física, e alguns nichos corporativos que consideram sim a certificação a responsabilidade ambiental e uma agenda ESG estruturada como diferencial competitivo para te contratar, só que isso está se expandindo muito rápido. Eu brinco que é igual era o e-commerce. Lá atrás brincava, né? a empresa que não se digitalizar, ela não vai sobreviver. Hoje a empresa que não tiver uma agenda real ESG, ela não vai sobreviver. Lá atrás teve gente que fingiu que era digital e não sobreviveu. Fingir que é ESG também não vai trazer resultado. Terceiro, quando a gente olha do ponto de vista de investidores. Né? No meio da pandemia, a gente. Mercado difícil, a nossa empresa ela é intensiva em capital, né? para crescer, usa capital. Nós dobramos de tamanho nos últimos dois anos. E só foi possível porque a gente acessou o mercado externo. Nenhuma locadora tinha emitido um bond internacional. Para a gente fazer isso a primeira vez, seria muito difícil sem ser um Sustainability Liquid Bond, que é um bond que a gente emitiu para investidores ESG, que cobram métricas de redução de emissão de carbono, alinhado ao nosso compromisso de ser carbono neutro. Isso viabilizou trazer um bilhão de dólares aqui para dentro da companhia, que ajudou bastante no crescimento. Hoje já tem outras emissões locais, também com fundos ESG, que você traz, além de melhoria de custo, um prazo de pagamento muito mais longo, que melhora o balanço da companhia, melhorou o rating da companhia, chegando em AAA, só por causa disso que essa agenda toda acaba contribuindo. Então, eu brinco que a agenda ESG é o único jeito de você trazer novos clientes, trazer novos colaboradores, trazer novos investidores e até fornecedores que querem trabalhar cada vez mais com clientes que geram impacto positivo.
1: Você acha que o investidor estrangeiro está mais conscientizado com os pilares ESG? Você comentou dos bondes né? do que com o investidor local?
0: A gente hoje vê que está na agenda de todo mundo, todos são cobrados por isso. Uns têm um pouco mais de maturidade e sabem como avaliar, e outros ainda não sabem, não têm uma metodologia clara de como avaliar se a sua empresa realmente tem uma agenda de verdade ESG ou se é mais marketing do que a agenda concreta. Mas isso está evoluindo, é como tudo na vida, né? começa, alguém sai na frente, outros vão aprendendo e tem muita troca. Acho que sim, tem fundos lá fora, tem maior número de fundos mais maduros, mas aqui já tem alguns fundos que já usam métricas há bastante tempo para escolher os seus ativos, priorizando o impacto positivo, além do retorno financeiro. E acaba que, tem se mostrado ao longo do tempo, né, que quem prioriza o impacto positivo acaba tendo mais retorno financeiro. Então isso vai motivar os fundos a cada vez mais olhar para esse lado também.
2: Agora a gente pode falar um pouco de diversidade. A Movida divulgou que pretende, até 2030, fazer com que o número de mulheres né em cargos de liderança atinge a 50%. Então, eu queria entender como que isso está sendo colocado em prática no dia a dia da, da companhia. Como que esse tema está presente?
0: Não, Bacana. Né? A gente trabalha bastante né, a inclusão, é, não com uma política de inclusão. Eu acredito que você não pode ter a exclusão. Então, o fato da Movida ser uma empresa mais jovem, acaba que ajuda bastante. Você já não tem preconceito. A gente tem algumas iniciativas que eu acho que ajudam muito nesse quesito, não só de diversidade de gênero, mas também é, de cor e de raça. Né? A gente, por exemplo, a gente não contrata praticamente faculdade de primeira linha quando a gente pega de entrada ou trainee. Então você pega já uma diversidade maior da população. Porque quando você vai selecionando faculdade, histórico, inglês, isso e aquilo, você acaba indo para um percentual muito pequeno da população. E aí você perde a amostra de clientes que é diversa e completa. Então, a gente contrata na base bastante diversos, representando a população brasileira. A gente não tem ações afirmativas em liderança. Então, ah, o próximo diretor será a mulher ou será a negro. Não tem isso. Só como você contrata a base, isso vai crescendo e vai melhorando. Hoje, já tem mais de 45% de mulheres na companhia. Se olhar no administrativo, já é mais de 60%. que deveria ser mesmo. O Brasil é mais ou menos meio a meio. Tem que ser mais ou menos meio a meio. E em liderança, que começou lá atrás em 25%, já está hoje mais de 40%. Então, vai crescendo. Pardos e negros ainda na liderança é 25%, mas já temos 41% de pardos e negros na companhia. Então é natural que com a base da companhia representando a diversidade da população e a gente prioriza promoções internas, a liderança vai cada vez mais sendo preenchida representando também essa população. Essa aqui é a agenda que a gente tem na companhia.
2: Vai ser de forma
0: orgânica. Orgânica, exatamente. Hum.
2: E por que o investidor deve comprar ações da Movida?
0: Eu, para mim, a Movida é a melhor empresa do Brasil. Né? Eu escolho trabalhar aqui na Movida. Acho que, brincadeiras à parte, é né? um mercado com baixíssima penetração, bastante fragmentado, então com muito potencial de crescimento. A gente tem mostrado a nossa capacidade de crescimento. Né? Então, crescimento de 70% ao ano, são poucas empresas que conseguem fazer isso no Brasil com esse cenário que a gente viveu, que são um cenário de juros altos e de mercado desafiador. A gente teve um ano apenas de juros baixos. Então, o que vem pela frente não é pior do que o que a gente enfrentou para chegar até aqui. É uma ação que está bastante descontada na Bolsa, né? então quando você pega valor de livro ou pega múltiplo em relação aos resultados que a gente entrega, que tem bastante potencial de crescimento.
2: Franklin, agradecemos muito a sua participação
1: aqui no Investidor ESG, foi um prazer recebê-lo. Obrigada pela entrevista, foi um prazer entrevistá-lo.
0: Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês num assunto tão importante. Muito obrigado.
1: Como vimos ao longo da nossa conversa, há muitos aspectos essenciais para cumprir as metas que visam a utilização sustentável dos recursos naturais e a contenção das mudanças climáticas. E você, na hora de montar
2: a sua carteira, busca ações de empresas que estejam ligadas ao cumprimento das metas de transição energética e ESG? Escreve e conta pra gente aqui nos comentários. Nos vemos no próximo Investidor ESG. Um abraço
1: e até lá!